0: Podcast Time in Hamburg. Herzlich Willkommen und Moin Moin zum Spielmacher Podcast. Mein Name ist Christopher Lemm. ich bin einer der Köpfe hinter Spielmacher und ihr hört richtig, wir haben so so lange Zeit gelassen mit dem Podcast, viele von uns. Ähm, viele aus unserem Netzwerk haben uns immer wieder gefragt, so wann bringt ihr euren eigenen Podcast an den Start, wann können wir eigentlich Themen von euch hören, die ihr in Teilen schon auf der Konferenz diskutiert und ähm, unsere Frage war eigentlich immer, Ja, wollen wir den nächsten zehnten pseudolustigen Spieltagspodcast machen ähm, oder braucht die Filterblase Fußball Business eigentlich noch einen weiteren Podcast und die Antwort darauf war eigentlich immer nein. Und mittlerweile glauben wir aber, dass wir eine Antwort darauf gefunden haben und unsere Antwort darauf lautet, letztendlich Menschen und Geschichten hinter dem Fußball ähm, zu porträtieren. Wir wollen erzählen ähm, über diejenigen, die den Fußball gestalten, die ihn steuern, die ihn kreieren. Und das ist für uns natürlich auch so eine Art Rollenwechsel. Wir wollen... Ähm, wir wollen verstehen, ähm, wer sind eigentlich die echten Protagonisten abseits des Platzes, die dem Fußball heute so ermöglichen, wie er ist. Und ich persönlich ähm, muss sagen, wenn ich Samstagnachmittags das dritte Bier trinke beim Fußball, bei der ähm, Spieltagskonferenz äh, mit meinen Jungs, dann ähm, stelle ich mir die Frage eigentlich immer, Immer, immer häufiger, ähm, nämlich mal zu sehen, wer ist dafür verantwortlich, dass das TV-Signal ähm, bei Sky so ankommt, wie es ankommt. Wer ist für die Daten verantwortlich? Wer sitzt da eigentlich in dem ominösen Videokeller? Und das sind alles Themen, die wir gerne zukünftig und in auch in den nächsten Wochen hier im Podcast aufgreifen wollen. Das bedeutet, es geht nicht nur um das reine Fußball-Business, es geht auch nicht nur um die Spieltage, sondern es geht um ein buntes Potpourri an, an Themen, ähm, die uns am Ende aber, glaube ich, eine sehr, sehr gute Perspektive aus dem Innenleben Fußball liefern. Und ähm, heute zu Gast war unser erster Gast, Premierengast, Jan-Hendrik Ruzecki, auch Chappi genannt, muss man sagen. Und man kann ihn beschreiben so als Mr. Vielfältig. Bei einem Kumpel habe ich ihn mal beschrieben als Mr. Fußball. Und ich würde sagen, es gibt wenige Menschen, die in seinem Alter doch so viel schon zu erzählen haben, über Fußball so viel erlebt haben, so viel gesehen haben. Und gesehen im wahrsten Sinne des Wortes, weil er erzählt hat, dass er mal 400 Spiele in einem Jahr in Argentinien geguckt hat. Ich habe mal einen anderen Groundhopper, einen Kumpel von mir gefragt, der guckt ungefähr 160 Spiele im Jahr, also 400 ist schon, ich sag mal, eine, eine starke Ausprägung der Suchtfußball, der Drogefußball. Aber es führt dazu, dass er natürlich eine sehr differenzierte Meinung über das Thema, über Fußball im Allgemeinen und auch über die Protagonisten dahinter hat. Wir haben mit ihm gesprochen über das Thema, des, über das Thema aktueller Zustand des deutschen Fußballs. Also sind wir gerade an der Talsohle ähm, im deutschen Fußball, wie zum Beispiel im Jahr 2000. Ähm, und daran anknüpfend sind wir über das äh, zum Thema. DNA und Identität des deutschen Fußballs bzw. der deutschen Fußball-Bundesliga gekommen. Also geht es um, um Club-Identitäten, um 18 einzelne Club-Identitäten und Marken oder hat eigentlich die Liga eine äh, eigene Identität? Ähm, ist das Vielfalt? Ähm, ist das Kultur, die wir hier in Deutschland haben? Da hat Jan ganz, ganz interessante Perspektiven drauf, äh, insbesondere auf Vermarktungsthemen. Und ich muss sagen, ähm, in, auch insbesondere das Thema Super League hat er nochmal einen sehr besonderen Blick drauf ähm, und auch, wie ich finde, für dafür, dass er sich in, in Dortmund sehr in der Kurve engagiert ähm, und auch sonst Fußballfan und Fan der Fußballkultur ist, eine sehr, sehr nüchterne Perspektive auf so ein Konstrukt äh, wie der Super League. Und damit würde ich sagen, äh, spannende Folge. Ähm, es war definitiv ein sehr, sehr interessanter Austausch mit ihm. Und ich ähm, würde sagen, damit geht es direkt los. Auf geht's, viel Spaß. Moin, moin, Janni. Herzlich willkommen zum Spielmacher-Podcast. Äh, wir wollen uns ein bisschen warm schießen, deswegen direkt ein paar Fragen zum Einstieg. Ja. Aber hallo erstmal,
1: von meiner Seite auch. Die erste Frage erübt äh, sich eigentlich. Hast du einen Spitznamen? Janni. Wenn ich in, de in der Schule tatsächlich war es Schappi. Chappi, Chappi wegen Stefan Schappuza.
0: Okay, okay. Ich wollte gerade fragen, das musst du erklären, aber okay. Ähm, wenn ich bei YouTube den Suchbegriff Dortmund eingebe, kommen so ein bisschen schlimme Nazi-Filmchen. Habt ihr da ein Problem mit?
1: Ähm, ja, Ausrufezeichen ja. Ähm, gar nicht mal in, in Quantität. Ich glaube, die Stadt Dortmund hat... Ähm in der Quantität kein größeres Nazi-Problem als andere Städte, aber in der Qualität. Also die äh, Nazi-Szene, die wir, die wir in Dortmund haben, die ist schon, äh, schon sehr aktiv und äh, macht äh, Probleme in der gesamten Stadtgesellschaft, was sich natürlich auch auf den Fußball überträgt. Okay,
0: also mediales Echo, was man so vernimmt, äh, passt, passt einfach.
1: Ja, mal. das ist schon, äh, als Bürger der Stadt äh, spürt man das schon, ja.
0: Okay. Wann hast du das letzte Mal eine Blockfahne gemalt?
1: <lacht> oh Gott, das ist tatsächlich schon ein bisschen her, weil ich, äh, ähm, ich entstamme äh, der Dortmunder Fanszene. Allerdings bin ich nicht so der der größte ähm, Künstler unter den Leuten. Habe da vielleicht andere Qualitäten, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall gehört, malen nicht dazu, so dass ich ganz früher sogar mal ein Choro-Verbot bekommen habe, weil ich es nicht hinbekommen <lacht> habe, äh, eine schwarze Fläche auszumalen. Deswegen halte ich mich von diesen Dingen immer fern äh, und... Äh, urteils Urteilsnummer am Ende. Genau.
0: Findest du eigentlich auch, dass das Brinkhoff-Bier schmeckt, als wurde es schon mal getrunken? <lacht> <Das> <lacht> muss ich als Hamburger. <lacht>
1: ähm, ja, es ist nicht das Bier, was ich auch selber persönlich am liebsten trinke. Ähm, es kommt sehr auf die Temperatur an und durch diese grünen Flaschen, wenn da die Sonne äh, reinschien, weil es irgendwie der Getränkehändler auf'm, draußen auf dem Lager hatte, äh, dann kommt immer sehr schnell so ein Cannabis-Geschmack ins Bier. Okay. Also das ist ein bisschen äh, wie Bags. Ja, genau. genau. Es liegt an der grünen Flasche tatsächlich. Alles klar. Ja. Okay, lustig.
0: Wie sehr nervt dich die Dokumentation Inside Borussia Dortmund?
1: Gar nicht so sehr. Überhaupt nicht. Ich habe die ersten Teile gesehen und bin äh, positiv Überrascht, mir fehlen so ein paar Dinge, ein paar Dinge hätte man anders gemacht, aber das ist auch irgendwie eine Geschmacksfrage und natürlich auch eine Zielgruppenfrage, von daher. Ähm, ähm, und die Dreharbeiten haben äh, haben auch so gar nicht genervt, da hat man ehrlich gesagt gar nichts von mitbekommen, also okay. alles entspannt. Mhm.
0: Äh, Gianni Infantino oder lieber good old Sepp Blatter?
1: Oh Gott, was eine Frage. Ähm, boah, ähm, oh Gott. Ich ich, ich glaube tatsächlich sogar, ich würde Seth Blatter nehmen, okay. ähm, weil er unter zwei sehr schlechten Varianten noch die am wenigsten schlechte ist. Okay. Müssen wir uns eigentlich mal
0: wieder ein bisschen mehr Helene Fischer in den Stadien wagen? Nein. Hamburg, Dortmund oder Buenos Aires?
1: Oh, schwer. Ähm... Dortmund ist äh, mein Lebensmittelpunkt, familiensitz dort sitzt, äh, sitzen die großen Lieben meines Lebens mit äh, Borussia Dortmund, meiner Tochter und meiner Frau. Ähm, Hamburg ist tatsächlich in Europa, tatsächlich meine ich Europa, glaube ich, die, die vor allem im Sommer die schönste Stadt. Äh, und ähm, Einige Sonntage durfte ich hier in der Zeit schon, schon miterleben. Das ist schon, das ist schon geil. Äh, und Buenos Aires ist, das hatte ich mit Sicherheit irgendwie die Time of my life, als ich dort ähm, viele Jahre gelebt habe, war natürlich auch unter ganz anderen Umständen. Das war so ein, da war ich äh, Anfang bis Mitte 20 und man hatte irgendwie ein bisschen Kohle, konnte also rumreisen, wie wild geht. and free. Ja, komplett, ja. komplett. Also würde ich würde ich heute in der Stadt wohnen, wäre es halt nicht mehr so, dass ich mir 400 Fußballspiele im Jahr angucken könnte. Äh, man, man hätte... Das Leben heute wäre anders. Ich bin noch häufiger da und ähm, ja, mit Mitte 30 ist das Leben halt anders als mit, mit Anfang 20. Aber es ist definitiv eine Stadt, wo ich eigentlich einmal im Jahr hin muss, sonst fange ich an zu zittern und werde unruhig.
0: Okay, okay. Was macht mehr Spaß? Auswärtsspiele in München oder Businesskram bei Jung von
1: Auswärtsspiele, wenn Borussia spielt, immer. Okay. Wann ist endlich Schluss beim BVB mit dir? Schluss, boah, ich glaube. Äh ich glaube tatsächlich nie. Also ein äh, befreundeter äh, Journalist hat mal gesagt, wenn es mit dem BVB irgendwann zu Ende geht, dann bist du tatsächlich der Letzte, der das Licht ausmacht. Ich glaube, ich wäre tatsächlich ja. der, der bis zur letzten Patrone noch kämpfen würde. Ähm, nein, der BVB begleitet mich seit äh, fast seit Geburt, seitdem ich BVB-Fan bin. Und das wird sich in diesem Leben auch nicht mehr ändern.
0: Okay, okay. Sehr gut. Jetzt wir, sollten wir ein bisschen warm sein. Mhm. Ähm ich würde jetzt als Schappi direkt mal direkt mal rein. Also was soll, ich habe so ein bisschen in der Recherche geguckt, was kann man über dich erzählen? Ähm aktives Fanmitglied Borussia Dortmund, moralisches Korrektiv der DFL, alles Fahrer, Journalist, Bierbrauer, Berater und einer der loyalsten
1: Spielmacherkunden. Ähm, wie würdest du dich selber beschreiben als Mensch? Ähm ja, bin, glaube ich, tatsächlich sehr vielfältig unterwegs. Ähm, bin mit Sicherheit nicht das moralische Korrektiv der DFL. Das war sehr überspitzt, ja. Ähm, ja, ich glaube, ähm, ich wollte immer mein, mein Umfeld gestalten, mein soziales Umfeld gestalten. Das war, das war schon immer so. Ähm, und deswegen, wenn ich äh, bin dann mit Sicherheit auch sehr meinungsstark. Ja. Und ähm, ja. Mach mir damit natürlich nicht nur Freunde, aber das macht mir ja nichts.
0: Erzähl mal ein bisschen mehr für diejenigen, die dich jetzt nicht kennen, so ein bisschen über deine deine Vita. Was hast du, wie kamst du damals dazu, im, im Fußball, nennen wir es mal, unterwegs zu sein? Und was machst du heute
1: so tagtäglich? Oh, eigentlich das Gleiche. Also ich bin ähm, bin mit äh, im Jahr 19, ich bin 84 geboren. Ähm, 1989 äh, BVB-Finn geworden durch den äh, durch den Pokalsieg tatsächlich, das war das erste BVB-Spiel, was ähm, ich damals äh, noch am TV verfolgt habe mit meinem Papa und da waren wir dann für schwarz-gelb, weil ich ja. bin in Ostwestfalen groß geworden, dort, äh, also nicht in Dortmund, aber Dortmund waren ja an Bremen und deswegen war ich für die Gelben. Ähm, der BVB hat dann recht schnell bei Arminia Bielefeld gespielt, da gab es eine Fahne und ähm, später einen Schal und dann war alles verloren. Ähm, und dann bin ich über, ähm, in die Fanszene gerutscht, ähm, in die aktive Fanszene gerutscht und war da dann sehr aktiv, oder das bin ich immer noch, ähm, hab da, ähm, zwei, drei Sachen, ähm, mitgestalten dürfen, ähm, und dann war die Phase, als der Verein, ähm, als es dem Verein sehr schlecht ging, um 2005, als, es, als ja. das, als äh, das, vom Tisch war da war ich tatsächlich dann so auch so in so einem kleinen Loch das war ich eine das war eine Phase die die ich auch sehr sehr intensiv begleitet habe also äh, stand da wirklich äh, Stunden in der oder Tage in der Dortmunder Innenstadt habe Flugzettel für Demos verteilt die ich dann auch mit organisiert habe und so also diese ähm, diese Bewegung gegen ähm, die beiden Geschäftsführer Michael Meyer und Dr Gerd ja. Niebaum ähm, da da war ich dann sehr aktiv was am Ende erfolgreich? Am Ende war das dann sehr erfolgreich, genau. Ja. Ähm, und als der BV dann, dann wieder sicher war ähm, und da war, da war tatsächlich ein Wendepunkt, als äh, der Stadionname verkauft wurde. Das ja. war, da habe ich mich nicht mehr, also da habe ich mich tatsächlich nur noch so als zu bewerbendes Objekt gefühlt und habe dann irgendwie gesagt, dass äh, dass ich erstmal Erstmal nicht mehr zu Heimspielen was gehe.
0: Ich, was ich an der Stelle echt beeindruckend finde oder, also, oder negativ ausgedrückt nicht nachvollziehen kann, ist, wie man sich so stark mit dem Verein und dem Stadion und dem Tempel dort dann identifizieren kann. Also Klar. fehlt mir vielleicht die, die, die Perspektive als niemals wirklich
1: so richtig aktiver fan das ähm, ist auch, also äh, das ganze Fußballbusiness ist ja komplett anachronistisch. Also wir zahlen ja Geld dafür, äh, in, sch in schlechten Zügen begleitet von aggressiven Polizisten äh, in schlechten, schlecht aufs Spielfeld zu gucken. Das ist ja völliger Wahnsinn. Und ähm, die Jungs da unten ähm, verdienen jetzt auch nicht unbedingt äh, zu wenig. Äh, also die, die ja. das muss man sich erstmal bewusst machen, dass das ja. eh alles völlig irrational und anachronistisch ist. Und äh, dem kommt man mit Ratio also nicht so ganz weit. Und äh, de dem folgt das sozusagen. Ja. Ähm, deswegen ähm, ja, habe ich da dann ähm, diese Zeit auch genutzt. Mich, äh, dann tatsächlich, äh, bin ich dann nach Südamerika gegangen, war dann zuerst neun Monate da, bin dann wieder zurück nach, nach Deutschland, dann auch wieder voll rein. Ähm, und dann bin ich aber... Ähm, später nochmal für mehrere Jahre zurück nach Südamerika und habe dort verschiedene Dinge gemacht. Und dann ähm, 2012...
0: 400 Spiele geguckt? Weil da habe ich das eben richtig verstanden. <lacht> ja,
1: also äh, muss man auch in Relation setzen. Ähm, in Buenos Aires gibt es 78 profi semiprofessionelle Vereine. Äh, und die Spieltage sind da sehr... Ähm, sind da sehr... Also folgen eher dem Primat des Stadionbesuchs äh, für, für externe Menschen, so gefühlt. <lacht> ähm, also da, äh, da ist es, also ich, ich habe Tage gehabt, da habe ich vier Erstligaspiele gesehen. Das ist da okay. überhaupt kein Problem. Ähm, das, das, meiste, das meiste in einer Stadt und du äh, fährst zwei Bahnstationen und kannst, äh, kannst das nächste Erstligaspiel gucken. Da ist dann so eine Zahl von 400 Spielen, äh, das ist natürlich eine super intensive Zeit, aber äh, das Passiert bei 365 Tagen schon mal. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also, das kann ich ja. dann nachvollziehen. Also es gibt sogar Dienstage, wo man dann drei Spiele gucken kann, weil manche Spiele finden dann Dienstags um 11 statt, eins um 16 Uhr und eins um 21 Uhr. Oh. Kann man mitnehmen. Kann man Aber mitnehmen. ist das dann so eine, so eine Art Sucht? Ja, äh, klar. Das war eine Sucht. Ja, okay. ja. ja, ja, das war eine, das war eine komplette Sucht. Ähm, eine ganz schöne Sucht. Also, ganz, ja. ganz viele tolle Rauscherlebnisse in dieser <lacht> Zeit gehabt. Ähm, Ganz viel gelernt, ganz viele tolle Menschen kennengelernt, ganz viel über ein, äh, ein ein faszinierendes Land gelernt, ganz viele wunderbare Menschen kennengelernt, weil irgendwie wenn du sonst in der Stadt bist und mit einem roten Doppeldeckerbus rumfährst, dann ja. lernst du Land und Leute nicht so gut kennen, aber wenn du im letzten abgefuckten Vorort äh, mit so einem Viehtreiber auf der Tribüne sitzt… <lacht> ähm, das ist schon geil und äh, das hat äh, extrem viel hat mir extrem viel gegeben an, an Input, an ja, an Bewusstsein. Das
0: kann, okay, das kann ich verstehen.
1: Das kann ich verstehen. Ähm, wann bist du dann wiedergekommen? Genau, 2012. Ist? 2012 ähm, bin ich dann äh, nach Deutschland zurück. Äh, wollten eigentlich nur ein halbes Jahr bleiben. Ähm, da haben sich die Dinge dann ein bisschen anders entwickelt. Wir ähm, sind am 4.4., Gelandet 4.4.2012, dann ist der BVB relativ schnell direkt deutscher Meister geworden. Ja. hat dann am 12. Mai äh, 2012 den FC Bayern 5 zu 2 im Pokalfinale geschlagen. Es war schon ja. ein ziemlich geiler Tag, ähm, den ich niemals vergessen werde. Ähm, ja, und seitdem wohnen wir ähm, im vielleicht nicht schönen, aber dennoch ja. lebenswerten Dortmund. Okay. Okay, und seitdem bist du
0: dann auch in, in so einer Rolle unterwegs, äh, pendelst zwischen Hamburg, Dortmund? Ähm
1: nee, seitdem nicht. Zwischen Hamburg und Dortmund pendel ich, glaube ich, jetzt zwei Jahre. Okay. Seit zwei Jahren erst, okay. genau. Erzähl mal ein bisschen was ähm, darüber, dass du unter anderem auch im Film mitgestaltet hast. <lacht> ähm, ich habe mit... Ähm mit einem Kollegen, Mark Wambusch, hier auch aus Hamburg, ähm, die Reihe, Fa äh, oh Gott, wie hieß die? Verrückter Fußball hieß sie, genau, ja. verrückter Fußball, ähm, gedreht und wir waren dann bei der letzten Folge, das, das weiß ich noch, die haben wir im Dezember 2012 gedreht und, ähm, haben so die, äh, haben die Region Manchester, Liverpool, Sheffield äh, dokumentiert, haben dafür Fußball geguckt, äh, waren beim ältesten Fußballverein der Welt. Sheffield, ähm, Sheffield Football Club, ja. genau. Und ähm, ich weiß das noch, als ich gerade lesen konnte, haben mir meine Eltern ein Buch geschenkt, Fußball Weltgeschichte. Und gleich auf der ersten Seite stand halt 1857, mhm. Sheffield Football Club wird gegründet und ich habe mir diesen Besuch dieses Vereins immer für, für was ganz Besonderes irgendwie aufgespart und irgendwie ja. war dann klar, okay, pff, für die Doku, dann fahren wir da halt hin und machen das und das war echt so ein ganz normaler, abgefuckter Siebtligist. So fand ich völlig verrückt, aber ja. total die coolen Leute vor Ort und ähm, als der Film dann irgendwie geschnitten werden musste, haben wir dann irgendwie denen eine Mail geschickt, hey, habt ihr irgendwie ein paar alte Fotos, habt ihr euer Vereinslogo, dass wir das irgendwie schön insertieren können und da kam irgendwie eine, eine Antwort aus Hamburg ähm, ähm, und Robert Sitzmann ähm, hat bei der UFA, bei UFA Sports zu dem Zeitpunkt gearbeitet. Ja. Ähm, da war es noch UFA, also später sport Five, dann ja. der Heute. Ähm, ja, und dann äh, haben wir zusammen überlegt, wie äh, wie wir es irgendwie schaffen, dieses geile Ding, den den Sheffield Football Club, der das größte erfunden hat, was dieser Planet Erde hat. Ja, das stimmt. Ähm, wie wir das irgendwie mehr, mehr ins Bewusstsein der Menschen rücken können, weil äh, die haben auch durchaus äh, ein, ein sehr spannendes Wertesystem. Also sie haben damals, als der der Profifußball in England äh, entwickelt wurde oder erfunden wurde, ähm, gesagt, nee, ähm, Geld an Fußballer zu bezahlen, das machen wir nicht mit. Wir schreiben in unsere Vereinssatzungen, dass wir hm. das nicht wollen und haben sich dem professionellen Fußball immer verwehrt und haben es deswegen halt auch nie geschafft, ein, ein großer Verein zu sein. Also eine relativ spannende Geschichte und dadurch habe ich Robert Sitzmann kennengelernt, heute Geschäftsführer bei Jungformat Sports, ähm, großartiger Mensch. Ähm, und dann war das so, boah, wie können wir das machen? Und irgendwie fiel mir dann recht sofort ein, dass wir, ähm, dass ich als BVB-Fan irgendwie auch viel zu wenig über die Gründungsgeschichte von Borussia Dortmund Weiß und war dann irgendwie auf der Wikipedia-Seite von Franz Jacobi und konnte mich noch daran erinnern, wie, ich sag mal, ein relevanter Repräsentant des BVB im Jahr 2009, als wir die 100-Jahres-Feier äh, und Choreografie hatten. Ich stand neben einem und äh, sagte mir, oder sagte dieser Mann so vor sich in meine Güte, unsere Ultras sind auch bekloppt, packen die Charlie Chaplin auf die Choreo. Franz <lacht> Jakobi, der Vereinsgründer, war halt so dargestellt, wie man zu der Zeit rumlief. Das ja. Bild entspricht Charlie ja. Chaplin, dem, diesem berühmten Bild etwas. Ähm, dieser Satz, den hatte ich, den trug ich ganz viele Jahre noch, noch mit mir rum und stieg es mir auch sauer auf. Ähm, und naja, dann, dann habe ich da tatsächlich auf der Wikipedia-Seite gelesen, dass das Grab unseres Vereinsgründers im Jahr 2010 eingeebnet wurde. Ach, also ein Jahr nachdem wir, irgendwie hurra, hoch die Tassen, Borussia 100 Jahre, vielen Dank, liebe Gründer, für diesen Verein wird das, ja, wird das Grab und Das hat mich tatsächlich so sauer gemacht. Das wollte ich irgendwie ändern. Und wir kamen gerade, wir saßen bei ja. äh, bei riesenbohai und den Rocket Beans ähm, in den Büros, äh, also ähm, ja. äh, Produzenten von audiovisuellen Formaten. Äh, und es war, war uns völlig klar, dass wir einen Film über die Gründungsgeschichte machen müssen, um den Vereinsgründern irgendwie das zu geben, was sie auch verdient haben. Und wir mussten halt vor allem ganz schön viel recherchieren. Also ja. das, war, das war ganz schön viel Arbeit, aber es ist definitiv eines der relevantesten Projekte meines Lebens. Total Bock gemacht. Ja, sehr gut.
0: Bist du denn, also wenn ich mich so frage, wo geht es für dich irgendwann nochmal hin? Was, was wäre so dein, dein Ziel? Ähm Dein, dein Ziel, dein berufliches Ziel, formulieren wir es mal so, hast du lustig in irgendeiner Art und Weise beim Verein, bei deinem Herzensverein zu engagieren oder ist es, bist du ak aktuell so zufrieden mit der Rolle, die
1: du hast? Ähm, mit dem Also um für den BVB zu arbeiten, muss ich nicht beim BVB arbeiten. Ja. Also ich, ähm, ich brauche kein Büro, keine Visitenkarte, keine bvb.de E-Mail-Adresse, um in diesem Verein was zu bewegen und deswegen bin ich gerade mit mit dieser sehr externen Funktion äh, mega zufrieden und äh, habe auch nicht vor, das zu ändern und ähm, habe kein berufliches Ziel von irgendeiner Funktion, also die Ziele, die ich im Leben habe, gehören dazu gehört. Das Borsigplatzviertel, das Viertel, in dem ähm, Borussia Dortmund entstand, was in der Dortmunder Nordstadt ist, ähm, einer der der größten sozialen Brennpunkte äh, dieses Landes. So sagt ja. man, ich wohne dort ja. selbst, ähm, man, man ist keine No-Go-Area, man, man kommt rein und wieder raus. Ähm, du wirst nicht vermöbelt. Genau, ähm, dieses Viertel ähm, zu einem doch noch deutlich lebenswerteren Viertel zu machen, das sind Dinge, die mich antreiben im Leben. ähm ja aber nicht irgendeine Visitenkarte, wo irgendeine tolle Funktion draufsteht. Das freue okay. ich nicht. Äh, ich folge da sehr dem Flow des Lebens. Das,
0: das finde ich, find ich in gewisser Art und Weise auch echt sympathisch. Also weil ich, man, ich muss, ja, man muss ja gestehen, wir wollen hier irgendwie auch kein Blatt vom, äh, von den Mund nehmen, aber man lernt im Fußball, insbesondere im fußball business ähm, dem, mit dem Protagonisten dahinter, doch viele Leute kennen, wo du sagst, ähm, die haben schon klare Ambitionen und klare Ziele und, ähm, ähm, und verhalten sich auch dementsprechend ähm, und ich habe hab mal zu äh, meinem Bruder gesagt, ich empfinde es oftmals irgendwie als ein, als ein Riesenhauen und Stechen von so Alpha Tieren in, in dem Business ähm, und da bist du, kann man sagen, Exot vielleicht.
1: Ja, ja das, das kann sein und natürlich nervt mich das manchmal wenn auch irgendwie äh, Freunde, Mitarbeiter, äh, wenn ich sehe, dass dass, dass ihr der Handeln eher der Karriere, ähm, den Karriereambitionen ähm, entspricht als ihrem Charakter und dann ne, steht sie ja natürlich auch bei manchen Charakterfragen ja. und so. Äh, und in so eine Rolle will ich niemals in meinem Leben kommen. Das, ja.
0: Du hast ja unter anderem auch eine sehr differenzierte Sicht auf den auf den deutschen Fußball meine ich zumindest, dass du sie hast. Gucken wir gleich mal, wie das tatsächlich ist. Ähm, und ich würde gerne mit dir mal drüber sprechen, wo steht der deutsche Fußball gerade? Also ähm, wir hatten München und Dortmund in den letzten beiden Jahren, nee, im, im letzten Jahr, pardon, im Achtelfinale der Champions League raus. Äh, Deutschland glorreich gescheitert bei der WM. Ähm, die U-Mannschaften performen ehrlicherweise auch nicht mehr so. Also wenn wir U19, U20 noch nicht mal irgendwie für die mhm. für die M qualifiziert um, U21 war jetzt nicht ganz so schlecht ich, Genau, ich, deswegen habe ich sie vielleicht auch in meiner Argumentation <lacht> und Herleitung rausgelassen <lacht> <Ja>? <lacht> ähm, Aber grundsätzlich, wo, wo stehen wir gerade aus deiner Sicht? Erleben wir gerade irgendwie so wieder das Jahr 2000 wo der, wo der Fußball quasi an der Talsohle in Deutschland angekommen war
1: Nee, So, so würde ich es äh, nicht ausdrücken ähm Champions League, ähm, gut. Schalke, Manchester City war jetzt eine relativ eindeutige Geschichte. Das war schon eindeutig war, schon wirklich ein Schlachtfest. Ähm, Bayern München hatte totales Pech, dass sie äh, gegen gegen Top Gegner äh, auf einen Top Gegner trafen mit Liverpool und Borussia Dortmund ja. hat jetzt mit den Tottenham Hotspurs jetzt auch nicht eine Mannschaft erwischt, die äh, die dann im Viertelfinale sang- und klanglos ausgeschieden ist. Ähm, also da ähm, da glaube ich, dass man äh, mit einem mit anderen losen deutlich weitergekommen wäre und äh, und man damit sicher halt in ein Viertel oder Halbfinale und mit ganz viel Glück dann in ein Finale vorgedrungen wäre. Ähm, allerdings sehe ich schon ähm, die 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 Jugend, ähm, da habe ich schon auch meine Zweifel. Also ich habe mir jetzt recht viele BVB-Jugendspiele auch. Also mein Fokus liegt da natürlich sehr auf dem auf dem BVB. Ja. Ähm, C-, B- und a jung gucke ich schon schon recht viel und da könnte schon tatsächlich mehr gehen. Da bin ich manchmal, also da, da kannst du dir so ein, so ein Trainingslehrbuch äh, ja. auf den einen, auf einen Schoß legen und du kannst die Spielzüge vorherbestimmen. Also das ist wirklich sehr viel Schema F. Ähm, und diese von, von Mehmet Scholl natürlich sehr pointiert vorgetragene Kritik mit den Spielern, die fünf Systeme vorwärts und rückwärts furzen können, aber ja. irgendwie... Ähm, keinen Individualismus äh, hervorbringen. Ähm, da hat er im Kern nicht komplett Unrecht und ich glaube, dass ein Spieler mit der Veranlagung von, von Jaden Sancho, wenn der, schon, äh, wenn der schon mit 13 nach Deutschland gekommen wäre, ich glaube, das deutsche System hätte es geschafft, ihn kaputt zu kriegen. Ja? Okay. Ähm, bin ich recht sicher und. Ähm, also meinst du, es liegt so ein bisschen daran, dass die Spieler, dass es klar
0: Trainingslehre gibt, ja. ähm, die sich, die müssen wir auch sagen, ne? die, also die ja. Trainingslehre, mit der wir, auf dessen Basis, wir sicherlich in gewisser Weise 2014 auch Weltmeister geworden sind. Ähm, es war, es war gut, dass unsere Spieler, glaube ich, die, die Spielzüge von äh, fünf Spielzüge von vorne ja. nach hinten putzen konnten. Aber in gewisser Weise hatten wir keinen Spieler, der so ein bisschen ausgebrochen ist aus dem System, nee. zumindest heute nicht. Ne? Nee,
1: Mesut Özil ist mit Sicherheit einer, der Dinge anders ähm, gemacht hat und macht, als, als ihm vorgegeben wird. Das ist mit Sicherheit ein, ein, ein super kreativer Spieler, aber ja, alles hat seine Zeit und ich glaube, diese Systematik, die ähm den Deutschen Fußballbund dann 2014 zum zum äh, Weltmeister gemacht hat. Das ist, ich glaube, die hat sich schon sehr schnell überlebt. Vielleicht war sie sogar schon vor 2014 überlebt. Äh, und äh, ja. trotzdem wurde äh, Deutschland dann. Zu meinem Leidwesen. Ähm, Weltmeister. Ich war nach dem Finale <lacht> nicht so glücklich. Ich werde tatsächlich Warum ähm, nicht? Na, weil mein Herz doch sehr äh, an Argentinien Nein. hängt. Oh, und äh, ja, okay, dann. und ich, ich weiß nicht, ich kann auch nicht äh, Manuel Neuer aus dem Gästeblock die Pest an den Hals wünschen und irgendwie ein halbes Jahr später ihm zujubeln. Das geht irgendwie nicht, äh, das ist okay. nicht ein. Ich, äh, da irgendwie ist,
0: da funktioniert es noch. Ja, der genau. Kompass ist da noch vernünftig eingestellt. Ja, genau, und natürlich
1: freut man sich für irgendwie Kevin Großkreuz und Leute, die man irgendwie kennt, dass die da eine schöne Zeit hatten und das erfolgreich zu Ende hatten. Aber ähm, als Manuel Neuer in Igorin reinsprung, war ich schon sauer, dass es keinen Pfiff gab. Und äh, als ausgerechnet Mario Götze, der zu dem Zeitpunkt äh, am Nullpunkt der Sympathieskala natürlich war, ja. äh, für mich als BVB-Fan, als der das Ding in den Reingeschraubt hat. Also das sind halt Freunde neben mir ausgerastet, die die, 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 die Typen vorher auch äh, <lacht> ja nicht so gut behandelt haben. Das ging bei mir im Kopf nicht zusammen, aber das okay. ist ja ein anderes Thema. Ist ein anderes Thema, ich glaube tatsächlich, dass wir äh, dass wir viel mehr Freiraum lassen müssen, den, den kreativen Köpfen in den Jugendmannschaften und da nicht so alles, äh, jegliche Ausbrüche wegtrainieren wollen und ja. dass... Äh, da da ist dann auch ein Titeldruck von vielen Funktionären, der nicht gut ist, weil am Ende werden sogar in der U17 Spieler geholt, die den U17-Titel bringen, aber wo du weißt, ja. die werden niemals, ähm, die werden niemals im Profifußball landen. Das, äh, das finde ich sehr, sehr schade, aber natürlich werden durch so eine Systematik dann auch die ganzen, ganzen jungen Coaches in so eine Rolle gedrängt, wenn die, sobald sie einmal gegen ähm, gegen Bochum dann unentschieden spielen, ähm, zum Chef müssen und sich erklären müssen, wie, wie sowas denn passieren kann.
0: Wir müssen ja sagen, ich, eigentlich habe hab ich das Thema erst später auf der Agenda, aber ähm, in gewisser Weise ist es doch so, insbesondere in den U-Mannschaften, die Trainer versuchen sich ja in gewisser Weise immer nach oben zu arbeiten, also von der U15 zum U16-Trainer, zum U17-Trainer und wenn ich jetzt angucke, ähm, was eigentlich aus meiner Sicht so flapsig formuliert der Deutsche oder der Dortmunder Exportschlager ist, dann sind es ja Trainer. Also gucken wir mal in die, in die Premier League. Da haben wir in, letzt, in den letzten zwei, drei Jahren äh, drei Trainer hingeschleust und äh, stellen gerade mit, mit Jürgen Klopp auch den Trainer des
1: Champions-League-Siegers. Ne? Ja, und mit Sicherheit es Also wenn, äh, wenn Hannes Wolf gewollt hätte, wäre er mit Sicherheit äh, ja. jetzt auch Trainer von Huddersfield geworden. Ähm, aber ähm, das Wurde und wird er am Ende nicht. Ähm, klar, das kann man. Äh, aber dennoch glaube ich, also vielleicht ist es sogar super klug, die Dinge, die, die Dinge zu mixen. Aber natürlich, ähm, das haben wir jetzt auch bei Huddersfield gesehen, dass äh, nur weil man den nächsten Trainer vom BVB holt, dass äh, das es nicht unbedingt äh, das, das Erfolgsrezept ist. genau äh, Deswegen muss man da auch aufpassen, da, da da ist die Wahrnehmung dann oft sehr selektiv. Also die da machen die Engländer natürlich gerade ganz viel richtig. Sie holen tatsächlich die besten Köpfe in ihr Land. Also ja. ich glaube, England wird... Äh spätestens äh, beim bei der übernächsten WM dieses Goldene Ding hochhalten, weil die gerade echt auf ganz vielen Ebenen ganz viel richtig machen, wenn man sich da die U-Mannschaften anguckt, was da für, für Jungs rumlaufen. Ähm, boah, das ist schon, also auch, auch nach Jaden Sancho kommt da ganz schön viel krasses Zeug nach. Ähm Und sie haben ja auch mittlerweile, also
0: 2018 jetzt schon eine gute Rolle gespielt, ja. muss man sagen. Ähm Bleibt spannend, was da passiert noch. Ja. Lass uns mal kurz zurück nach Deutschland. Die DFB-Akademie wurde auch unter anderem bei uns auf der Konferenz vorgestellt und unter anderem auch viel diskutiert. Ist es so, ist es für dich so die nachhaltige Lösung, dass wir in Deutschland in, in Ausbildungen flexibler werden, dass wir technologisch uns auf dem Top-Notch-Niveau bewegen oder? Wie ordnest du eigentlich dieses ganze Konstrukt DFB-Akademie ein?
1: Ich glaube schon, dass das äh, erstmal eine gute Sache ist. Und dann wird das, glaube ich schon, wenn es dann eingeweiht ist, State of the Art sein für die Entwicklung der, der Köpfe und der Füße. Ja. Ähm, die Frage ist halt, wie geht es dann weiter? Weil äh, du musst natürlich eine Kultur schaffen und äh, Kultur wird dann natürlich immer von den Menschen geprägt, die da arbeiten. Und äh, da weiß ich nicht, ob beim DFB jetzt da... Äh, den jungen Leuten, die vielleicht auch mal quer denken, und wer quer denkt, der schießt auch öfter mal quer, ja. ähm, dass denen da genug Raum gegeben wird, weil der DFB ist ja schon eher ähm, von der Mentalität her äh, und vielleicht nicht nur das organisiert wie eine Behörde, wo man äh, eher versucht, nichts falsch zu machen, als was richtig zu ja. machen. Und deswegen glaube ich, dass man, nur weil man da eine Immobilie hinstellt und die besten Rasenplätze und äh, überall Kameras hat, womit man die, die besten Scouting-Tools entwickeln kann und hier und da und, äh, und alles super gut tracken kann. Ähm, ich glaube, das wird dann erstmal ähm, von den Facilities dann ziemlich gut sein, aber ja. ob du da eine Kultur schaffen kannst, das wird dann die große Aufgabe und da habe ich tatsächlich meine Zweifel. Ja, ich
0: bin gespannt. Ähm, ich habe kürzlich eine, eine Dokumentation über die DFB-Akademie gesehen, nochmal. Ähm, ich, es, für mich fühlt es sich so an, als preisen wir das jetzt und sagen jetzt, oh, jetzt ist unsere Lösung auf irgendwie die Schwächen in, im U-Bereich. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite würde ich so sagen, ja gut, gucken wir irgendwie nach Spanien, nach Italien, nach England insbesondere. Mhm. Die haben alle vergleichbare Facilities.
1: Äh, richtig, und dann haben wir natürlich auch ein warnendes Beispiel in Deutschland mit dem FC Bayern Campus. Ja. Äh, also wie wurde der abgefeiert? aber was jetzt dabei rauskam also ich durfte mir das mal von sehr nahem angucken und das ist boah das ist so klinisch das ist so also das ist das ist nichts wo man sich also das sind ja also wir wir reden da von Kindern und von jungen Menschen ja. die sich dort entwickeln müssen und boah ey das, die, das ganze Gelände ist äh, ist steriler als äh, als ein Trakt im Krankenhaus. Ja. Ähm, die Zimmer haben da teilweise äh, Nummern. und also das, sind, das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich denke, meine Güte, ihr gebt so viel Kohle aus, legt doch einfach mal mit was für, was, mit was für Menschen ihr hier arbeitet. Ja. Da bin ich, äh, das sind zwölfjährige, jährige 13-Jährige, 14-Jährige, die natürlich irgendwie Heimweh haben. Und dann soll der Hausmeister dann den zwölfjährigen, der am Ende schon irgendwie seine Mutter noch vermisst und weint im Bett liegt, weil ganz normal... Ganz normaler Junge, ja. ähm, der, soll, der soll dann trösten, da denke ich meine Güte. Nicht zu ja, richtig. Und damit steckt man, bringst du die Leute wieder in diese, in diese, das sind ja in Deutschland keine Leitplanken, die wir aufbauen, sondern eher Mauern, in der sich ja. die Leute bewegen sollen. Also bei einer Leitplanke, die ist ja noch ein bisschen dynamisch. Und wir haben da echt richtig festen Beton. Das ist, das ist nicht so gut. Und ich, diese Ein Befürchtung würde ich bei der DFB-Akademie auch äußern. Ja. Ein Treiber, warum man ähm,
0: warum man oftmals in so Bildern wie äh, klinisch äh, Spiele aus dem Reagenzglas mhm. und so weiter denkt, ist sicherlich auch das Thema Technologie im Fußball. Ähm, wir diskutieren das immer sehr intensiv auf der Spielmacherkonferenz, weil es natürlich so aktuell das Momentum ist, wo, wo man Veränderungen spürt in der Art und Weise, wie wir Fußball konsumieren und praktizieren. Wo siehst du die größten Anwendungsfelder von Technologie? Ist es aus deiner Sicht im Bereich Fan Experience, ist es im Bereich Scouting, ist es im Bereich von, von dem Fanerlebnis vor Ort, also sprich im Stadium, Smart Stadium? Ähm, was glaubst du, wo ändert sich da für, für uns als Konsumenten von
1: Fußball einschlägig was? Also, ich glaube, ähm, da ist der Fußball wirklich nur das Abbild der gesellschaftlichen Veränderung. Also, ähm das wird ja alles digitaler, alles wird vor allem mobiler. Und ich glaube, dass man da überhaupt gar keinen, überhaupt gar nichts ausnehmen kann. Und da sind wir mit Sicherheit erst am Anfang der Entwicklung. Ähm, ob das gut ist oder schlecht ist, <lacht> da ich nicht weiß, wie es wird, kann ich es noch weniger bewerten. Ähm, aber natürlich muss man äh, bei ganz vielen Dingen erstmal sehen, wie der Mensch, der das dann konsumieren soll, wie der es auch annimmt. also da, da gibt es mit Sicherheit ganz viele tolle Ideen. Ähm, ob die in der Praxis dann richtig geil sind, muss man sich da mal äh, überlegen. Ich weiß nicht, ob eine zukünftige Generation total Bock hat, ähm, mit einer 3D-Brille äh, auf dem Sofa zu sitzen, aber sich so fühlen soll wie im Stadion. Weil das gleiche Erlebnis kannst du trotzdem nicht rüberbringen. Ich glaube, da, ja. da werden ganz viele Luftschlösser gebaut. Aber wenn wir auf das, ähm, auf das Sportliche angehen, da ist es natürlich... Äh, anbrechend, was du da machen kannst. Also du kannst ja äh, Spieler, obwohl, sie, obwohl der Muskel ähm, kaputt ist, kannst du ja kognitiv weiter trainieren. Äh, kannst du ja, kannst du ja im Kopf äh, Spielzüge trainieren lassen und so. Also da gibt es mit Sicherheit noch ganz viele Möglichkeiten, die, äh, die ganz vielen Fußballlehrern äh, ja. einen feuchten Schritt machen lässt.
0: Ja, sehe ich auch. Ähm, ich sehe es ja auch immer so, dass zwar, also ich beschäftige mich auch täglich damit, was gibt es eigentlich alles da draußen und es wird im Grunde genommen oftmals so ein Bild gezeichnet von, Wow, ey, da kommt voll krass, ey. wir gucken in drei Jahren alle nur noch mit der VR-Brille irgendwie vorm, ja. äh, wo, ne, auf dem Sofa, äh, wo ich halt überhaupt nicht dran glaube. Ähm, also ich glaube, das Thema braucht halt extrem Zeit und ich glaube, dass wir auch den aktuellen, ich sag mal, so wie wir Fußball aktuell konsumieren, ich als irgendwie stinknormaler The Zone und Sky Abonnent, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass mein Verhalten so krass ändert in den nächsten in den nächsten drei Jahren, so dass ich mir so ein Ding aufsetzen würde. Und ich glaube auch nicht, dass es quasi Consumer Market Ready ja. ist. Dann genau.
1: Und also das sieht man halt schon auch. Also da ist, um das nochmal zu sagen, der Fußball ja auch nur ein Abbild der der Gesellschaft. Ja. Also ähm, rennen jetzt auch, wir gucken jetzt auch nicht die, alle Kinofilme mit 3D-Brille und so weiter. Also so, solange... Unsere Gesellschaft noch durchaus so tickt, wie sie tickt, äh, wird's halt auch nur so, so langsam im Fußball gehen und, äh, ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht so.
0: Ja, absolut. Ähm, wenn wir, wenn wir jetzt quasi über Technologie schon mal den Weg finden zu, also insbesondere auf dem, im sportlichen Bereich kann Technologie ja ein Treiber sein, irgendwann mal effizienter zu arbeiten, effizienter zu arbeiten und um auch mehr Geld zu verdienen oder sein Geld besser einzusetzen, Spieler besser auszubilden und so weiter da sind wir ja schon auf der Ebene zu all about money. Ja? Und wenn wir jetzt über die, wir haben kürzlich bei, auf einer Konferenz drüber, drüber gesprochen oder durften im Vortrag lauschen zur DNA der, der, deutschen, der deutschen Liga und da war, so, ja, da war die Perspektive ähm, sicherlich immer sehr aus, so einer, aus der Brille TV-Rechte-Vermarktung, die jetzt ansteht in Q1 2020. Mhm. Ähm, was, ist so, was ist so dein Blick darauf, wenn wir sagen, Fußball ist per se ein Unterhaltungsprodukt, ein Produkt hat in der Regel irgendwie eine Selling
1: Proposition. Ja, Fußball, so, was, äh, Fußball ist ja vor allem äh, ein Kulturprodukt. Also wir finden ja alle, also auch eine Firma, auch um mal den, den, den Antagonisten zu nehmen, ja, für mich, äh, eine Firma wie Red Bull geht ja nur in, zum Fußball, weil es halt so und von Vereinen, die sie mittlerweile verdrängen, so groß gemacht wurde, ja. weil eben 50.000 Leute sogar beim ersten FC Köln ins Stadion geben, wenn sie in der zweiten Liga spielen oder beim HSV. Also ich, im Fußball wird manchmal das Kulturelle sehr deutlich unterschätzt, weil ich will Also du störst dich an dem Thema Unterhaltung? Nee, Unterhaltung gar nicht, aber, aber es ist, aber es, ist äh, es ist, nicht nur, es ist nicht, also, da also müssen wir definieren, was ist Unterhaltung. Ja. Ähm, ist es eine eine kulturelle Unterhaltung, definieren wir auch als Unterhaltung, wenn ich jetzt Anhänger äh, von Arminia Bielefeld bin, ähm, da, da gehen ja auch mehr als 20.000 Leute zu vielen Spielen, äh, die gehen ja nicht dahin, weil die sogar Fußball spielen, sondern weil ja. das ihre Kultur ist, weil sie dort äh, sich mit ihrer Stadt identifizieren, weil sie dort Freunde treffen und so weiter. Das kann man natürlich auch alles als, äh, als Entertainment, als Unterhaltung irgendwie äh, darstellen, aber es ist ja vielmehr ein kulturelles Erlebnis und äh, da gehört der Fußball schon zu den wenigen Dingen, ähm, die noch eine schichtübergreifende, einen schichtübergreifenden Einfluss in Deutschland haben und deswegen ist, ich glaube, wenn wir daran rütteln, wenn wir es gewissen Schichten nicht mehr ermöglichen, ja. am Fußball zu partizipieren, dann… Ähm, übernehme ich mal dann, äh, das spricht der der Verkäufer, dann würden wir das Produkt sehr beschädigen ähm, <lacht> und wir würden, äh, glaube ich, in eine sehr äh, in ein echte in ein echtes auch gesellschaftspolitisches Problem ähm, geraten und deswegen glaube ich, dass total wichtig ist und das muss der Primat jeglichen Handels sein, dass der Fußball seine gesellschaftliche Relevanz mindestens behält ja. ähm, und ähm, da glaube ich, dass die ähm, das geht manchmal halt schon konträr zu den zu den Renditeüberlegungen von, von diversen Ownern, von diversen An Anlegern ähm, und das wird vielleicht dann der Kulturkampf der nächsten Jahre werden. Ja. Ähm, wem gehört der Fußball? Und ich glaube, der Fußball ist nur so groß geworden, weil er eben alle Leute mitnimmt und wenn wir das gefährden, Gefährden wir den Fußball als im, im Gesamten? Ja, wenn ich den Fußball jetzt als reines Vermarktungsprodukt
0: irgendwie betrachte, also wir haben auf der Konferenz gehört, nationale Vermarktungserlöse mhm. in der Tendenz eher nicht steigend, mhm. die, das Wachstum eher kommend aus internationalen mhm. Märkten, ähm, dann, geht's, geht's ja, dann geht es ja zentral um die Fragestellung, was vermarkten wir da eigentlich? Und ähm, ich glaube, du hast sogar berechtigterweise damals gefragt, Kultur gehört, glaube ich, zum, zum deutschen Fußball dazu. Ich würde aber auch sagen, Kultur gehört in gewisser Weise zum englischen Fußball dazu, ganz normal. Ist überall eigentlich prägend. Aus der Perspektive irgendwie ein austauschbarer Wert. Ähm, wie siehst du das denn? Also wo, wo glaubst du, wo glaubst du, ähm, entwickelt sich die Liga vermarktungsseitig wohl gefragt hin?
1: Also ich glaube, dass äh, der deutsche Fußball auch so eine kulturelle Relevanz hat, was die äh was die Einschaltquoten beweisen, was, äh, was beweist. Also Fußball ist einfach immer überall Thema. Wenn du in der, ja. der U-Bahn fährst, dann reden die Leute über Fußball. Äh, deswegen glaube ich, dass du, äh, dass du national da schon äh, mindestens auf dem gleichen Niveau bleiben wirst. Ich, natürlich ist es irgendwie wird schon ein kleiner Ruckler, dass äh, das Eurosport erkannt hat, dass uh, haben haben sich wohl verkalkuliert und kriegen es nicht refinanziert. Ähm, das ist natürlich ein kleiner Ruckler, aber Fußball ist dennoch so ein äh, allumfassendes Phänomen in Deutschland, dass ich nicht glaube, dass die äh, dass die, dass die Medienanstalten dann nicht bereit sind, weiter in dem Maße Geld reinzupumpen. Ich glaube aber, dass die Bundesliga tatsächlich, ich glaube auch, dass die Liga viele Fehler gemacht hat in den letzten Jahren. Also der, der Wettbewerb ist da, wir haben siebenmal in Folge den gleichen deutschen Meister. Ich glaube, das ist, das ist nicht so gut und da muss man ja. sich schon fragen, woher kommt das? Und ich glaube schon, das liegt daran, dass, dass das daran liegt, dass der Teufel scheift, scheißt immer auf den dicksten Haufen, dass, ja. dass wir dieses System in Deutschland schon sehr perfektioniert haben ähm, und dass wir dort ähm, dass wir dort von anderen lernen können. Ich will jetzt nicht irgendwie kommen mit so einem Draft-System oder, oder anderen Dingen wie in, in den Vereinigten Staaten von Amerika, aber ich glaube, dass wir etwas ähm, wettbewerbsorientierter agieren könnten. Mit Sicherheit nicht so antizyklisch, dass... Ich bleibe mal bei Amina Bielefeld, mhm. dass Amina Bielefeld in Zukunft mehr TV-Einnahmen bekommt als äh, der FC Bayern, aber dennoch ähm, glaube ich, dass man, da, dass man da was machen muss, damit der Wettbewerb da nicht komplett auseinanderdriftet, ja. weil ich glaube auch in dieser Saison, in der kommenden Saison werden wir, das ist jetzt steile These, ähm, zum ersten Mal zwei Vereine haben, die über 80 Punkte haben werden. Das heißt, ich glaube, dass Dortmund und Bayern ähm, da wirklich wegrennen werden, zusammen 160 Punkte und das ist natürlich für so eine, für so einen Wettbewerb eigentlich nicht gut. Also wir sollten uns wirklich überlegen, wie kriegen wir wieder einen richtig geilen Wettbewerb hin. Und das ist irgendwie, gerade wenn... wenn dann Was hältst du
0: denn von den Solidarzahlungen, die wir, also von der äh, von den European Leagues, die also er sehr vorschlägt? Ich,
1: ich finde den Namen Solidarzahlungen schon 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 richtigen Quatsch. Der ist schon das wieder, ist der ist schon anmaßend. Solides des
0: Fußballs. Ja,
1: also A... Ähm, Könnten die Vereine, die ganz viel Geld in der Champions League verdienen, äh, ja gar nicht da spielen, weil es die anderen Vereine nicht geben würde. Und deswegen finde ich, äh, haben die auch, äh, natürlich ist der Anteil äh, von Bayern München größer, ja. aber dennoch hat auch ähm, Verein X einen ähm, großen Anteil daran, dass Bayern München äh, daran spielt. Und das, ähm, deswegen finde ich, find ich, wird schon, wird schon, mit der Begrifflichkeit ein Narrativ besetzt, was was, die, ja. was da schon in so eine oh sei mal solidarisch mit uns und, und unterstütze uns und so ein Vereins Hartz IV. Ähm, das ist es eben nicht und da würde ich äh, da würde ich gerne dafür plädieren, dass dass man da in Zukunft ein bisschen anderer anders mit umgeht und dass das Bewusstsein sich ein bisschen anders entwickelt, dass wir eben nicht und am Ende wenn dann irgendwie von internationaler Wettbewerbsfähigkeit gesprochen wird, hier und da, Mann, im Fan vom VfB Stuttgart ist völlig egal, ob Bayern München jetzt die Champions League gewinnt oder im Achtelfinal rausliegt. Ähm, da, äh, da hat jeder Verein ganz andere Interessen. Und da, ähm, ähm, ich muss sagen, ich, habe,
0: ich hatte letztens, als ich ein Interview von dir gelesen habe, so einen so kleinen so klein, äh, Eye-Opener, kann man es ja sagen. <lacht> jetzt bin das, ich gespannt. ja, ja <lacht> hast du gesagt? dass früher ja auch die, die regionalen Oberligen mhm. die höchste Spielklasse waren. Mhm. Und ähm, wenn ich das vergleich, diese Situation vergleiche mit der Bundesliga mhm. oder Deutschland, Österreich oder auch der, der Liga, der Liga in, in, in der Schweiz, dann könnte ich mir ähm, so ein Konstrukt, und da haben wir gerade so im Ansatz vielleicht drüber geredet, wie so eine Super League, ähm, halte ich dann viel für viel wahrscheinlicher.
1: Klar. Ja. Also ähm, das hatten wir eben schon, dass der Fußball nur ein Abbild der äh, der Gesellschaft ist und natürlich wird unsere ähm, wird alles europäischer, alles wird internationaler. Also früher äh, haben die äh, haben die Schulklassen Klassenfahrten an die Nordsee gemacht und heute fahren alle nach Spanien, Italien, und sonst wohin. So äh, sie wir lernen schneller <lacht> Sprachen, also ähm, also alles wächst viel mehr zusammen und Wochen äh, können äh, ohne Geldwechsel und alles mögliche wissen wir alles. Äh, natürlich hat das Einfluss auf so eine Gesellschaft und ähm, deswegen habe ich so persönlich als Fan habe ich, äh, ging mir die Nackenhaare hoch, wenn ich dieses, äh, dieses super europäische Superliga Konstrukt höre, aber pff, mal angenommen, sie würden es nächstes Jahr machen und in 50 Jahren blicken wir zurück, würden wir vielleicht auch so so eine Perspektive haben wie meine gut ach, früher haben die äh, haben die noch in Nationen die Wettbewerbe ausgeladen. Ja. Ist, ja ist ja spannend. Ach, aber da gab es ja diese Champions League auch Europa. Ah, okay, wie war das eigentlich? Also wenn man sich dann heute, äh, also wenn man heute guckt, wie äh, der Fußball organisiert war, bevor 1963 die Bundesliga gegründet wurde, ähm, ja, damals gab es eben, ich habe ein mir damals auch, als diese Diskussion aufkam, tatsächlich noch ähm, ganz viele alte, alte Kicker und äh, und das Sportmagazin, es waren noch konkurrierende ja. Magazine gekauft. Und da gab es die gleichen Diskussionen. Da gab es die gleichen Diskussionen und irgendwie jetzt regiert nur noch der... Die, äh, das Geld, die Welt und so. Ähm, aus meiner jetzigen Perspektive ist, das, ist die Superliga völliger Wahnsinn und glaube auch tatsächlich, aber auch aus anderen Gründen, dass sie den, den Fußball an sich zerstören würde, weil, äh, weil du dort so ein, das wäre echt ein Kulturbruch. Ähm, ja. ja, aber wenn wir in 50 Jahren zurückgucken, vielleicht rümpfen wir dann die Nase, dass wir früher in, in noch, wie nationalistisch waren wir früher und haben noch irgendwie einen deutschen Meister abgefeiert, was für ein Quatsch das war. Vielleicht, vielleicht ja. ist aber, ist ja. Ja, Deswegen will ich es auch
0: wenig werten. Wie gesagt, für mich war es, äh, als ich das gelesen habe, von dir so eine Art Aha-Effekt, weil hm. ich äh, das Argument tatsächlich oder ich sag mal, die Perspektive noch nie hatte hm. oder vorher nicht gesehen habe. Ähm, ich könnte mir dadurch vorstellen, dass es eventuell, wie du eben auch schon sagst, dass es sie vielleicht gibt und in 50 Jahren fühlt sich das so an wie völlig normal, das Normalste der Welt. Das kann gut sein, genau. Was meinst du eigentlich, also... Die DFL hat so einen internationalen Markenclaim, Football as it's meant to be. Sehr, sehr annehmend, so also zu so Made in Germany schwingt so ein bisschen mit. Und dann gucke ich es auf so Clubs wie ähm, Hoffenheim <lacht> und
1: Leipzig, so da musst du doch auch lachen. Oder? Ja, ja, sogar dabei. Also ist natürlich wirklich ja. witzig, wenn man irgendwie im Ausland ist und dann läuft der Football as it meant to be Claim und dann siehst du da bei Wolfsburg gegen Hoffenheim 20 People im Stadion. Ja. Das ist nicht so richtig Football as it meant to be. Ähm, Deswegen, ähm, ja, aber das ist natürlich jetzt auch wieder sehr sehr anmaßend von mir, das äh, zu beurteilen, aber ich glaube, äh, also meins ist es nicht, ähm, aber da, äh, da hat sich der deutsche Fußball damals... Ähm, ich glaube, sie waren nicht weitsichtig genug, als sie ähm, diese Lex Leverkusen, Lex Bayer ja. ähm, geschaffen haben. Ähm, und das ist natürlich, also die ganze Situation ist ja relativ paradox. Ähm, dass 50 plus 1, was eigentlich sowas verhindern soll, ähm, letztendlich dafür sorgt, dass diese ganzen Dorfclubs in der Bundesliga spielen, ähm, ist ja total paradox. Und in, in ja. England ist genau das Gegenteil der Fall gewesen. Da sind die da sind die äh, Rich Guys dann zu den, zu den großen Traditionsvereinen gegangen und ähm, haben die irgendwie gepimpt. Das ist äh, eine an sehr anachronistische Branche.
0: Das ist vielleicht Stichwort des Podcasts. <lacht> ähm, wenn wir jetzt aber wieder gucken auf die DNA der Liga, dann kann man doch eigentlich so festhalten: irgendwie gibt es keine richtige DNA der Liga, sondern es gibt Clubidentitäten, die wir in der ersten und zweiten Bundesliga haben. Es gibt. Identitäten, die sicherlich verknüpft sind mit Haltungen ja. von einzelnen Clubs?
1: Also natürlich kann aber auch die Verschiedenheit eine Identität sein. Ja, Also, ähm, dass wir so viele komplett verschiedene ähm, Modelle im deutschen Fußball haben, ist mit Sicherheit auch etwas Besonderes. Und da gibt es dann die, äh, die Modelle, wo ich dann tatsächlich auch mit dem Kopf schüttel. Ähm, Leipzig, Hoffenheim... Leverkusen-Wolfsburg, wo ich nicht glaube, dass das gut für, für die Bundesliga ist. Also, Hätte es mit
0: dir nicht gegeben?
1: Nee, ich, äh, zum, zumindest anders. Ich glaube, dass es das so wie so wie es ist, nicht gut ist. Und so richtig angenommen wird es ja auch nicht. Also, ähm, ich bin 84 geboren, 88 hat Bayer Leverkusen einen Europapokal gewonnen. Und also, seitdem ich lebe, sind ja nie abgestiegen, haben es ja, ja. Kaiserslautern hat den Job ja 96, äh, 96 dann übernommen. <lacht> ähm, also, boah, Bayer Leverkusen ist jetzt nicht so, dass die Leute denken, wow, ey, das ist der Verein, der richtig geil ist und das finde ich dann immer so witzig bei dieser 50 plus 1 Diskussion, also wir haben Vereine, für die gilt 50 plus 1 nicht, ja. wenn diese Vereine jetzt die geile Benchmark sind, da können wir uns aber, ganz, da können wir uns aber beim Anziehen, Also das... Ähm das äh, Da ist auch, da bin ich immer wieder erstaunt über die, über die Inkompetenz äh, von, von Kommentatoren und von Menschen, die sogar an, Anteile an Fußballvereinen haben. Also wenn äh, ein HSV-Vorstand tatsächlich auf dem Spobis die Frage stellte, warum Borussia Dortmund, da der das piept mir weg, das weißt du, ne? Ja, ja. Aber jetzt gibt's ja ein Dis. Jetzt gibt jetzt gibt's ja ein Dis. <lacht> ähm, jetzt, jetzt, jetzt ja ein Dis. Äh, also tatsächlich auf der Spobis hat ein HSV Vorstandsfunktionär, ähm, Gesagt, dass er gar nicht versteht, warum sich äh, Hans-Joachim Watzke als Vorstandsvorsitzender von Borussia Dortmund ähm, so äh, über 50 plus 1 echauffieren soll, weil der BVB e.V. nur 7% der Aktien hat. Da bin ich tatsächlich aufgestanden und habe dem Typen erklärt, wie in eine Kommanditgesellschaft funktioniert. Das hatte er tatsächlich nicht verstanden und das ist unfassbar. War, also das das vielleicht
0: ein, äh, war das ein Vorstand, der das hätte verstehen müssen eigentlich?
1: Ja, durchaus. Okay.
0: Ja, okay. okay. Ähm Okay, ich wollte eigentlich noch mal so ein bisschen überleiten zum, zum Thema Ultras, weil jetzt, wir sind gerade so ein bisschen abge, äh, abgeschweift, ähm, also Vorstände sind ein bisschen weit weg äh, von den Ultras, zumindest inhaltlich teilweise. Äh, viele Einschränkungen gerade von mir. Also ich möchte sprechen über Ultras, du, bist, du kennst kennst weitestgehend die Szenen in, in Dortmund, insbesondere kennst du die, die Szene sehr, sehr gut, äh, bist Teil der Szene, ähm, und ich habe immer mich gefragt, ähm, Fan die Fanszenen und auch die Ultras-Gruppen, Gruppierungen insbesondere, haben sich ausgesprochen gegen Montagsspiele, sie sprechen sich aus
1: gegen 50 plus 1. Ähm, Bitte nicht reduzieren auf Ultras, weil ja. das sind Themen, die Mehrheitsfähig sind sogar. Also ja. als äh, als Borussia Dortmund am Montagabend gespielt hat, ähm, wurden zwar 65.000 äh, Stadionbesucher verkündet, aber das Stadion, im Stadion gab es mehr leere als volle Plätze. Ja. Ähm, also da, äh, da haben nicht nur Ultras, das, also Ultras sind, da sie lauter sind, da sie äh, Dinge auch anders kommunizieren, mit Sicherheit gehen sie da voran. Aber ich glaube, da haben Ultras ausgesprochen, was durchaus die Mehrheit der Stadiongänger. Ja. Ähm,
0: das, das ist genau mein Punkt. Also ich wollte genau darauf hinaus, ja. ist es tatsächlich so, dass, dass ich sage mal, Fanszenen in der Regel immer die,
1: die Meinung der Mehrheit tatsächlich abbildet? Ich, ich, in den allerseltensten Fällen, und das ist auch gut so. Äh, ja. ich, ich finde, man muss nicht bei jedem Thema erstmal äh, fragen, ist diese Meinung mehrheitsfähig oder nicht. Ähm, Gott sei Dank ist unsere westliche Zivilisation ja. so weit gewachsen, dass, dass. Also, ich glaube, dass ich selber in den meisten Positionen nicht mehrheitsfähig bin. Ja. Äh, das ändert sie aber nicht direkt. Ähm und deswegen, nee, natürlich, also das, das, das wissen die Fans ziemlich genau, dass sie äh, da äh, teilweise vielleicht nicht mal für die Mehrheit äh, der Fankurve sprechen. Aber das heißt ja nicht, dass man seine Meinung nicht artikulieren darf. und man Ganz im Gegenteil, also hier ja die, die genau. Jungs
0: oder die, die Gruppierungen, die, äh, die Jungs die, oder die ja. Mädels, die die Stimmung machen. Ja, ja? Also ja
1: wie, wie jeder ist ja frei, also es können, können sich ja auch irgendwie 100 Leute versammeln und sagen, Montagsspiele finde ich geil und können da eine Blockpfanne für machen, <lacht> habe ich jetzt bisher noch nie gesehen, aber glaube, da, ist ist ja, da ist ja jeder frei und äh, na, es ist mit Sicherheit nicht so, dass... Äh, dass der, der am lautesten schreit, recht hat, aber wer laut schreit, wird halt zumindest gehört. Und Wir da hilft es manchmal. Ja.
0: Meine Frage wäre eigentlich sehr provokant dazu gewesen, ob ihr euch als, äh, ob die ultra -Gruppierung, ich will das nicht immer irgendwie auf hm. Dortmund beschränken, jetzt hm. nur weil du dich da gut auskennst, aber ob die sich eigentlich zu wichtig nehmen und irgendwie teilweise den Blick für das große Ganze vergessen. Das ist natürlich Ach. sehr polemisch,
1: ne? ja. natürlich ist polemisch, aber die ganze, das ist halt eine, ähm, eine Jugendbewegung, ne? Also der, der Großteil sind, sind auch junge Leute und also ich glaube, da aber davon können sich auch ältere Menschen nicht freisprechen, Dinge nicht immer bis zu Ende gedacht haben. Also da äh, ich, ich glaube, das ist eine Bewegung, die natürlich viele Fehler gemacht hat. Äh, äh, aber das ist auch, das ist auch nichts Schlimmes. Ähm, ja. Und dann, da, kann, da dann nimmt man sich vielleicht mal in der, wenn man von oben drauf guckt, zu so wichtig, aber man lebt ja eh mal in seinem eigenen Mikrokosmos. Und da, wenn man sich immer die Frage stellen würde, nehme ich mich selbst jetzt so wichtig, meine Güte, ich glaube, dann man muss auch nicht vor Demut ersaufen
0: Finde ich eine faire Perspektive, finde ich gut Wenn wir am Ende jetzt zum Ende hin ähm, Der Podcast geht um Menschen und Geschichten in dem Fußball und ähm, ich glaube, dass du viel zu erzählen hast äh, auch aus diversen Kontinenten kannst du Stories erzählen, aber wir interessieren uns ähm, zum Abschluss für die eine Geschichte, wo du sagst die ist am prägendsten das ist die Geschichte, die erzähle ich meinen Enkeln, meinen Urenkeln ähm, was wäre die?
1: Boah, Da gibt's tatsächlich, also tatsächlich sehr viele Geschichten, die ich irgendwie äh, erzählen würde. Ähm, tatsächlich ist eine der absurdesten, weil du jetzt irgendwie schon auch andere Kontinente irgendwie ansprichst. Natürlich das Copa Libertadores Finale, <lacht> Bo Boca Juniors gegen River Plate äh, Rückspiel. Ähm, ich glaube, ich war acht Stunden im Stadion. Kein Mensch wurde informiert. Was passiert? Handynetz auch komplett zusammengebrochen. Du, kon du konntest, also kein Mensch wurde irgendwie informiert. Äh, Affenheiß, also wirklich richtig heiß, bestimmt 40 Grad, kein Schatten und irgendwie FIFA-Präsident ist da, das größte Spiel des Jahres, das größte, das größte Spiel das der Geschichte, das größte ja. Fußballspiel der Geschichte dieses Kontinents. Ja. Und sie kriegen es einfach nicht hin, äh, den Mannschaftsbus von A nach B zu bringen. Äh, völliges Versagen von allen Leuten. Also diese. Das ist mit Sicherheit das Absurdeste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Und dann heißt dieser Pokal auch noch Copa Libertadores de Amerika. Der Pokal, der den Befreiern Südamerikas von, von Spaniern gewidmet ist. Und das Finale findet dann letztendlich zwei Wochen später in, in Madrid, der Madrid. Hauptstadt der... Oh Gott, an dieser... War das die Zeit, wo du, du warst ich, in Südamerika ich, ich zu war, der Zeit? Ich, war, ich, war, ich, bin, äh, ich bin im Stadion... Ich war tatsächlich die... Im Stadion äh, zweimal. Äh Die interessante Frage ist, bist du, also bist du da nach Madrid geflogen? Nein, nein das, also da hätte man mir wirklich Flug und Karte schenken können, ich wäre nicht reingegangen. Das war, das war für mich echt äh, kompletter Verrat an der lateinamerikanischen Fußballkultur und äh, das finde ich wirklich, boah, finde ich ganz schlimm. Aber das war wirklich. Das, 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 ist, das über das ein guter Freund von mir hat ähm, hat ein Buch über dieses Finale geschrieben, äh, großer Bestseller in Argentinien, 400.000 Mal verkauft, äh, einfach nur über diese komplette Absurdität dieses Spiels und äh, BVB-mäßig ist es, glaube ich, äh, tatsächlich das Malaga-Spiel, Champions League, ja. Viertelfinal-Rückspiel, an dem Tag hat alles gepasst, ganz früh im Stadion gewesen, äh, großartige Choreografie und äh, dann dieses Spiel, ähm, und am Ende ist ein, sind wir dann noch mit der Mannschaft versagt in einer, äh, in, so, in so einem kleinen Dortmunder äh, Club. Boah, das
0: ist bei den Profis dann auch mal okay.
1: Das war bei dem Spiel ist wirklich alles. Also in, an, an diesem Abend war alles erlaubt und da standen wirklich Profis und Fans nackt auf Tischen. Bilder. Das war tatsächlich nach vier Uhr dann die hässliche Fratze des Fußballs und das war genau richtig <lacht> so. <lacht> ja, sehr gut. Ich glaube, es ist ein schönes Bild, um es um,
0: ähm, dabei zu belassen. Genau. Äh, Jan, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das letzte Wort gehört tatsächlich, wie es sich gehört für einen Gast, dann äh, dann dir.
1: Ja, vielen Dank. Es ähm, war nett, mit dir zu plaudern und äh, ich hoffe, dass der Fußball äh, das größte Kulturgut des Landes bleibt und äh, alle Schichten partizipieren können. Und äh, das würde den, den Fußball noch relevanter und größer machen und darauf sollte man hinarbeiten und nicht an die große Rendite dabei denken. Jan, vielen Dank, dass du da warst. Bis bald. Gerne, ciao, ciao. Ciao, ciao.